Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa er vores toekomst. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. President of Ukraine, His Excellency Volodymyr Zelensky. Det var et historisk øjeblik, da en lille mand fra Kiev trådte op på talerstolen i Europaparlamentets plenarsal her i Bruxelles torsdag. For hvor ofte besøger lederen af et europæisk land i krig den europæiske unions folkeforsamling? En mand, der siger, at han forsvarer Europas værdier mod den russiske krigsmaskine. Klapsalverne vil ingen ende tage. Og parlamentets formand, Roberta Metzola, hyldede Zelensky. We understand that you are fighting not only for your values, but for ours. For those ideals that bind us as sisters and brothers. They make us all European. Because Ukraine is Europe, and your nation's future is in the European Union. Det var i høj grad Volodymyr Zelenskis europæiske øjeblik i den her uge. Inden Bruxelles havde han besøgt både London og Paris, og efter besøget i Europaparlamentet deltog Zelensky i et EU-topmøde, hvor han bad alle Europas ledere om flere våben, allerhelst kampfly og om at lukke Ukraine ind i EU. Helst snart. Sådan gik meget af topmødedagen her torsdag, men bagefter fortsatte Mette Frederiksen og de andre europæiske ledere deres topmøde til langt ud på natten. For de skulle også diskutere både migration, grænsehegn og statsstøtte til grøn industri. I forbindelse med det sidste, jeg nævnte her, så havde statsministeren også sin helt egen sag at diskutere med chefen for EU-kommissionen. For de danske myndigheder har sat en lang række kæmpe store projekter om havvindmøller på pause, fordi de er bange for, at den danske ordning for den slags kan være i strid med EU's regler om statsstøtte. Vi har en fælles interesse. I Danmark har vi behov for at producere mere vedvarende energi. Hele Europa har behov for mere vedvarende energi. Så jeg forudser ikke, at der kommer til at være en konflikt med, med kommissionen. Og derfor er min, både min forhåbning, men faktisk også min forventning, at, at der bliver fundet en løsning med myndighederne på et eventuelt statsstøtteproblem, så hurtigt som det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg er meget fortrystningsfuld. Senere i den her udsendelse kan du høre, om Mette Frederiksen så også fik den støtte, hun regnede med fra Ursula von der Leyen i den her meget vigtige sag for Danmark. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. I dag vil jeg fortælle dig om de seneste dages ekstraordinære EU-topmøde. Og det vil jeg gøre sammen med vores EU-redaktør, Rikke Albregsen. 
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. We have freedom. Give us wings to protect it. Allerede inden han kom til Bruxelles, havde præsident Zelensky som sagt været i London, og der holdt han en stor tale på engelsk for det britiske parlamentsmedlemmer, som var samlet i den storslåede Westminster Abbey. Og en af hans hovedpointer var, som man kan høre her, at få løfter om kampfly. Thank you for your attention. Thank you for your support and living a British Parliament. Two years ago, I thanked you for delicious English tea. <laughs> And I will be leaving the parliament today, thanking all of you in advance for powerful English planes. Rikke Albregsen, velkommen til podcasten. Har du fået sovet i nat? Oh, det er jo altid noget værre natteroderi med de her topmøder, men lidt har jeg fået sovet i nat. De blev først færdige. Hvornår var de færdige? Klokken halv tre eller sådan noget ja, to, i nat? To stykker, ikke? Altså, ja, det er bare irriterende. Men uh, what to do? <laughs> det her var jo et topmøde, der også skulle handle om grænsekontrol og om grøn industri. Og det kom det også til i et vist omfang, men der er ingen tvivl om, at det langt hen ad vejen blev overskygget af Zelenskis besøg. Rikke, både i London og Paris og her i Bruxelles har Volodymyr Zelensky bedt om at få kampfly fra europæiske lande. Får han det? Han sagde jo også øh, i går, at han ikke kan komme hjem uden resultater. Det står ikke lysende klart, om han får øh, kampfly. Nej. Det er bare en af de der diskussioner, som er virkelig, virkelig svære for øh, europæerne at, ja. at tage, fordi at det bringer os meget, meget, meget tæt på den meget uklare linje for, hvornår vi egentlig selv er i øh, krig som ja. NATO-alliancen øh, med Rusland. Og det ja. var der altså også øh, flere af ja. lederne, som ja. gik ud og påpegede, blandt andet den hollandske premierminister Mark Rutte. Æh, og der kom jo også et svar fra Kreml, altså Putins egen talsmand har været ude og sige, at... Øh, Grænsen mellem indirekte og direkte engagement øh, er ved at forsvinde. Og hvad de så lægger i det overfor Rusland, det er jo ikke øh, godt at vide. Men. Nej. Og derfor er det bare et rigtig, rigtig svært ja. spørgsmål. Men det er også tydeligt, at det er et spørgsmål, hvor der er ting, der glider. Ja, det er ligesom øh, om, vi skrider i den retning, ikke? Absolut. Vi, ja. Og vi havde også flere, øh, øh, flere lande, der gik ud og sagde, at de var sådan set game af slovakkerne blandt andet, og også Polen, som har sagt, at i regi af NATO, at vi mm. er helt friske på at sende øh, kampfly også. Men igen var det sådan lidt teoretisk, de sagde stadigvæk, ikke? Mm-hmm. Øh, og, og i London hørte vi jo også Rishi Sunak, den britiske premierminister, <coughs> sige, at vi vil gerne begynde at træne ukrainske jagerpiloter, og på længere sigt kan det godt være, at det fører til osv. osv. Ikke? Men uden øh, noget konkret løfte lige nu. Præcis, men det var også bare som om, de udlevede indtil flere scener fra Top Gun, ham, øh, <laughs> altså Zelensky og, og, og Rishi Sunak. Ja. Der, altså, de kom sådan ja. med fighter jet hjelme, øh, pilothjelme under ja. armene. Og, altså, det var, der var et eller andet sådan signalmæssigt, ja. som, øh, som 
der virkede som om, at, at det altså, trækker rigtig meget sige, Selin, Der er mange ting, Selinski okay. er dygtig til, og en af dem er at, at finde måder at bede om ting på, ja. på, på en måde, som er enormt kraftfuld. Og, og symbolladet, ja, ikke? Altså, ja. han dukkede netop op med, ja. med sådan en hjelm, ikke? Fra, Fra en af de rigtige kamppiloter ude ved fronten, ikke? I ja. Ukraine, og den gav han så til formanden for det britiske parlament, og der stod faktisk på den hjelm, we have freedom, give us wings to protect it. Ja. Ja. Øh, Tysklands forbundskansler og Frankrigs præsident er faktisk endnu mere forsigtige end britterne med det her lige nu. Prøv for eksempel at høre, hvad Emmanuel Macron sagde, da der var nogen, der lokkede ham til at tale engelsk herunder topmødet. My message first was full support from day one to the very last minute. My second message was to reiterate the fact that Russia cannot and must cannot and will not win this war. Ja, umiddelbart bagefter blev Macron så spurgt, om han vil sende kampfly til Ukraine. Men det ville han så absolut ikke svare på. This question is the one being part of the first discussion I mentioned, and I will not share the Ukrainian plan with you, because this is not my job. <laughs> this is not my job, uh, siger han. Macron, <laughs> Rikke Albregsen. Der foregår, som du sagde, for tydeligvis ting og sager bag kulissen her, og samtidig med, at i hvert fald de store landes ledere ikke vil love sådan offentligt at sende kampfly nu, så er det næsten som om, at de rivaliserer om at blive set med Zelensky. Jamen helt sikkert. Det, der var jo øh, masser af selfie-time øh, på det her topmøde med, det med de 27 EU-ledere, og de ja. havde også alle sammen øh, møder med ham. Øh, men allerede inden da kunne vi jo se, at øh, der pludselig blev sådan hasteindlagt en ekstra smuttur til Paris, efter mm. at Stelinski havde været i London øh, og havde haft det her enormt symbolladet øjeblik øh, i Westminster Abbey. Altså, det kunne også næsten heller ikke blive øh, sådan mere storladet. Ikke? Mm. Og det kan Emmanuel Macron jo slet ikke håndtere, at det øh, ligesom skulle være i en kedelig topmødebygning, at EU-lederne så skulle, skulle stå sammen med ja, ham. Ikke? og det er jo kommet frem efterfølgende, at det faktisk ikke var planlagt. Nej. Altså, så, så man forestiller sådan, så Emmanuel Macron sidder i Elysée-palæet og siger, we have to do this also. <laughs> this is my job. Ja, right? at, uh, ja. Så han, han fik simpelthen lavet alle planer op øh, om, sådan at Zelensky også kom forbi Paris til det, der må have været en, en virkelig sen middag øh, aftenen inden, inden topmødet. Som altså. Olaf Scholz og den tyske kansler også kom og var med til. Ja, præcis. Ja. Og, det, og det var der jo så bare nogen i EU-kredsen, som synes var lidt mærkeligt. Fordi igen, øh, hvis vi skal stå samlet som union, fair nok, britterne er trådt ud. De mm. har deres eget show. Ja. Men hvorfor skulle han have et pitstop i Paris inden, når nu, at den røde løber var rullet over ordentligt ud, både i Europaparlamentet og til topmødet i Bruxelles, hvor de jo altså skulle ses dagen efter. Mm. Ikke? Den stakkelsmand, han så også helt træt ud. Ja, han var godt nok øh, um, Han ja. må da have været sådan lidt... Uh, really? Er, vi, er, det, er det virkelig ja. nødvendigt? Nu skulle jeg endelig lige have en, en, en nat uden for, <laughs> uden for en krigszone. Ja. Um, ja. Og så, nu skal jeg så lægge et, uh, mm. et ekstra stop ind. Men det var bare åbenbart enormt vigtigt. For, og vi opdagede jo også i forbindelse med topmødet, Rikke, at, uh, at der var nogle af de andre ledere, der blev fornærmet over det. Uh, Italiens nye leder, for eksempel. Ja, Giorgia Meloni, hun gik ud og kaldte det upassende. Um, og det handler jo altså nok 
ret meget om hende selv. Mm. Italien er jo i den situation, at øh, de er et rigtig, rigtig stort land, som på en eller anden måde ikke rigtig bokser over deres kampvægt, mm. som man siger i jargonen her i, mm. øh, i byen når, øh, på EU-plan. Ikke? Og på en eller anden måde var det rettet sådan lidt op, da Mario Draghi var premierminister, fordi han havde simpelthen så meget... Fordi han havde været direktør for den europæiske centralbank. Ja, så altså, han ja. havde simpelthen så mange point ja. på forhånd i den her ja. kreds af ledere, ja. at han var sådan en af deres egne og, og fik spillet mm. Italien længere frem på banen. Det så vi jo sidste år, for eksempel, ikke? Præcis, ja. fordi det der... Altså, man skal bare lige huske på, at sidste gang, at Macron og Scholz tog hen og så selv besøgte Zelensky i Kiev... Øh, sammen, så havde de jo Draghi med. Mm. Og det var der i, øh, i juni, lige før, at det blev offentligt kendt, at EU sådan set havde tænkt sig at øh, sige ja til at gøre Ukraine til kandidatland, mm. øh, hvilket jo slet ikke havde været Nej. I, ligge, som slet ikke havde ligget i kortene før. Det var en kæmpe stor beslutning. Kort før, og ja. det var helt tydeligt, at den kom først fra de tre lande, ikke? Ja, og så var det, vi skal huske, den rumænske præsident, Claus Johannes, var der faktisk også. Ja, det var også. han, men jeg kan ikke men, rigtig huske, hvorfor han var... <laughs> Jamen, han, det, det, var også, det var også bare, ja. fordi han er også leder, men det er som om, vi, ja. vi, vi lidt glemmer, at han også var med. Men ja. de stod der alle sammen. Men Giorgia Meloni, som, som vi jo har talt en del om her i podcasten, da hun blev valgt og så videre, ikke? Hun er, hun er sådan en lidt nationalistisk øh, leder, og derfor måske ikke lige så meget en del af, af det her old boys øh, netværk. Nej, øh. og så er der så også notorisk dårlig stemning mellem Italien ja. og, øh, og Frankrig lige for, t- for tiden, blandt andet på grund af noget bøvl omkring øh, migration, øh, som er en, en lang historie. Ikke? Men ja. altså i hvert fald, så, så er det ikke fordi, de sådan har en vildt god vibe i forvejen. Ikke? Så hun blev faktisk virkelig irriteret og syntes, at det var, øh, var sku dårlig stil. Ja. Ligesom alle de andre europæiske ledere, så var Mette Frederiksen også meget positiv over for at hjælpe Ukraine så meget som overhovedet muligt. Men statsministeren vil heller ikke forholde sig offentligt til spørgsmålet om kampfly endnu. Jeg tror, det vigtigste, hvad angår våbendenationer, at sige, det er, at Ukraine skal vinde den her krig, og det kan Ukraine ikke gøre alene. Det kan Ukraine kun, hvis vi vedholdende bliver ved med at støtte det er jo derfor, Danmark lige har givet hele vores artilleri til Ukraine, og det er derfor, vi, som I ved, nu er i gang med, sammen med andre allierede, at se på, på kampvognen. Og så diskuterer vi jo fortløbende, både i gruppen af allierede, men også direkte med Ukraine, om der er yderligere donationer, som, som er, er de nødvendige. Jeg kommer ikke til at stå og pege enkelte donationer ud og sige, her kan tingene lade sig gøre, og her kan de ikke lade sig gøre. I forbindelse med EU-topmødet var præsident Zelensky også meget optaget af et andet spørgsmål, som vi jo også har talt om her i podcasten, blandt andet sidste uge, Rikke, nemlig Ukraines håb om at blive medlem af unionen, og helst meget hurtigt. Zelensky, han sagde meget tydeligt under det her topmøde, at han gerne vil begynde forhandlinger om optagelser allerede i år, altså her i 2023. Det gjorde han også klart under en lille ordveksling, hvor han stod og holdt pressemøde sammen med kommissionsformand Ursula von der Leyen og formanden for det europæiske råd, Charles Michel. Og det var en af de få gange under besøget i Bruxelles, hvor Zelensky talte engelsk, i hvert fald sådan til offentligheden, ellers talte han ukrainsk. Og jeg har fundet klippet her frem, fordi jeg også synes, det viser noget, en side af ham, som vi ikke så tit ser her i den her krigstid. Altså noget af den charme og humor, som Zelensky også har. 
Uh, ikke mindst når han beder om hjælp. Prøv at høre her. No, my question is to everybody. Should I have everybody? Yes. We 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 need unity in this case. So and and that's why, of course, we need the, the this year. We want very much to motivate us and to motivate our army. And that's why, of course, we need it this year. And this year, Charles. When I say this year, I mean this year. I mean this. <laughs> To, to 023. I feel I feel very well the responsibility to get unanimity in the European Council, but we'll do our best. <laughs> ja, man kan bemærke her til sidst af Charles Michel, det var ham vi hørte til sidst, ikke rigtig ved, hvad han skal svare på Vladimir Zelenskis ønske om at starte forhandlinger allerede her i 2023. Michel han minder lige om, at sådan en beslutning kræver enstemmighed blandt de 27 medlemslande. Det er jo svært at love ukrainerne noget om det nu, ikke Rikke? Jo, det er det helt sikkert, fordi at, øh, vi skal lige huske på, at da man så gav dem den her kandidatstatsstatus øh, øh, tilbage i sommer, mm. så, så var det faktisk altså, i en proces, hvor man forhåndskonterede, at de levede op til en ja. helt masse øh, øh, krav, ja. som inden de kan gå i gang med forhandlingerne. overhovedet ja. vil kunne gå i gang med ja. forhandlingerne, ja. Der, hvor man så netop satte syv forskellige sådan, milepæle op. Ikke? Ja. Øh, og der er vi for det første slet ikke endnu, og, og, og for det andet er der altså også bare en proces, der skal respekteres i mm. det her, hvor, øh, hvor der er nogle forskellige trin, man skal igennem. Kommissionen skal lave en hel masse analysearbejde, og det ligger i sådan en kadence i EU-systemet, sammen med altså, processen for alle de ni andre lande, som altså også gerne vil ind i unionen, og som er på forskellige stadier af, mm. øh, af sådan forhandlinger. Ikke? Æ, så der er man ikke villig til at give dem en, en forlom med den der slags... Ja. Lad os lige høre, hvad EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen sagde om den her situation, da hun stod sammen med Zelensky under topmødet. Ukraine has advantage advancing on its European path in an impressive manner. Accession is a merits-based process, and your track record shows that you are able to deliver fast and of high quality, even as you fight an aggressor, even as you are at war. Von der Leyen roser altså præsident Zelensky og Ukraines fremskridt, men hun understreger også, at Ukraine skal tage endnu flere skridt for at løse problemer. It is impressive to see how highly professional with enormous quality Ukraine is advancing on doing the necessary reforms and working on these seven steps. For example, the adoption of the anti-corruption strategy, the resumption of the High Judicial Council, the new media law, all these are steps absolutely in the right direction. Rikke, Ursula von der Leyen, hun taler her om syv skridt, eller syv milepæle, som du også nævnte lige før, som Ukraine skal nå, øh, inden de eventuelt kan begynde optagelsesforhandlinger. Og hun nævner også nogle af dem. Hvad er det for nogle betingelser, hun refererer til? Jamen, det er blandt andet en indsats på korruption, hvor Ukraine jo altså har et, øh, et kæmpe stort problem. Ikke? Og, der, mm. og det er også noget med nogle udnævnelser til, øh, til juridiske øh, poster og nogle forskellige øh, ja, justeringer øh, mm. i retsvæsenet. Ikke? Og, og så er det noget med øh, ny, en ny medielov, og det er øh, mere mindretalsbeskyttelse, det er en anti-oligark-lov og sådan nogle, sådan nogle ting. Ja. 
øhm, som, som øh, man skal have på plads, inden at, øh, at man kan komme videre. Ikke? Men det er, jo, det er faktisk også noget af det, som vi har snakket om i, i sidste uge, at der bliver arbejdet rigtig, rigtig øh, intens med, intenst med ja. i, øh, i Ukraine, og at altså, man, man anerkender også øh, fra EU-kommissionens side, at de er hurtige som vinden. Altså, de virkelig får kørt nogle... Øh, nogle, nogle, nogle forandringer igennem. Med, det, er også, det er også meget rart, ikke? når der er sådan en undtagelsestilstand, så, så går der også ret hurtigt med sådan noget lovbehandling, fordi så mm. er der pludselig ret så frie rammer for, hvad der kan blive foreslået, åbenbart ja. fra, fra, fra præsidentpaladset, og ret så hurtig ekspedition over mm. i parlamentet, som, ja. som kører de her ting i sted, øh, igennem. Men ja. der, der er det jo EU's rolle ja. at sikre sig, at det ikke er... Øh, kun på papiret, at man får gennemført de her, ja. øh, de her øh, reformer. Ikke? At det faktisk også har en, en, en bund, som kan stå og som ja. sikrer sig, at Ukraine faktisk løser de problemer, mm. man har på de her områder. Og det går ret hurtigt fremad, som du siger, og jeg er også ret sikker på, at, at ukrainerne kan regne med at få en meget fin rapport fra kommissionen, når der kommer sådan en sidst på, på året. Men derfra så til at håbe på at begynde forhandlinger allerede i år, der er et stykke vej, ikke? Ja, og der er også stor øh, forskel på, hvordan landene føler omkring det her. Jeg hørte øh, Ulf Christensen i nat, øh, den svenske statsminister, han var sådan lidt, jamen hvis de lever op til, øh, mm. til, øh, til de krav, vi har stillet dem, så kan jeg, han virkelig ikke se, at der skulle være noget til hinder for, at man kunne... Øh, sætte gang i optagelsesforhandlingerne. Selvom der er stadigvæk er krig i landet. Ja, ja. Og, og det er bare slet ikke nødvendigvis det, du vil høre fra alle andre Nej, det lande. tror jeg heller ikke. Uh, og det er jo et spørgsmål, som Jean-Michel også understreger, hvor landene skal være 100% enige. Mm. Så uh, det, er, det er svært. Ja. På den anden side vil jeg så også sige, presset, som du godt kan mærke på Stalinsky mm. her, er jo enormt. Ja. Så det vil også sige, at vi kan sagtens se, at der kommer til at være så øh, meget øh, sådan også måske undring øh, i både i Ukraine, men også måske den mm. europæiske befolkning over, at, øh, at øh, EU skulle sætte yderligere hurdles op på ja. det her område, hvis ja. de ikke kan forklare, hvorfor de så øh, altså, øh, er bekymret for det, mm. der, der, der sker i Ukraine. Hvis, hvis de faktisk har gjort det, vi har sagt til dem, ja. at de skulle... Og igen... <clears throat> som vi sagde før, igen er, viser Zelensky sig utrolig dygtig til at formulere de her ting. Altså en af de ting, han sagde i sin tale i parlamentet, som jeg synes var, var rørende, øh, det var, at han sagde, at vi, vi skal hjem til Europa, mm-hmm. ikke? hjælp os med at finde vejen hjem. Ja. Og det, at vi blev kandidatland, det gav os nyt håb, og det motiverede os til, at vi kunne fortsætte øh, med at kæmpe i den her krig. Ikke? Ja, det samme sagde han også i, i rådet til det pressemøde, hvor jeg også var. Øh, der, øh, altså, der, der har han det her med at han går ind og siger, at det er vigtigt for vores folk ved fronten. Mm. Det er vigtigt for vores befolkning derhjemme, at de har det her håb. Ikke? Og det, det, det bruger han bare. Og altså, selvfølgelig er der noget, noget retorik i det, men jeg synes, altså, man skal altså godt nok være kynisk for ikke at mærke, at det også er ægte. Ikke? Mm-hmm. Øh, øh, men, men vi hørte, der var jo en diplomat, der fortalte os i går, Rikke, at der faktisk var nogen, der mente, at det måske skulle have stået, i konklusionerne fra det her topmøde, et eller andet med, vi håber, vi kan nå det i år, eller sådan noget, mm, ikke? Ja. Øh, men det, det kom det jo altså overhovedet Nej. ikke til. Nej, så det, det, det er trods alt for tidligt. 
Rikkelbriksen, selvom det her topmøde kom til at handle meget om Zelensky og Ukraine, og det er jo helt naturligt, så var det jo faktisk indkaldt af nogle andre grunde, og en af dem var migration. Det fik de også talt om i nat. Øh, ja, det, det, det gjorde de. Det, altså det, det er på et bagtæppe af, at der øh, er kommet øh, et, et stort, hvad kan man sige, en stor ø- øgning i antallet af, af flygtninge og migranter, der bevæger sig mod Europa. Vi har set nogle meget, meget lave tal, selvfølgelig under pandemien, hvor det jo nærmest var umuligt at tage nogen steder hen. Ja. Øh, øh, og, og der, altså det, det giver også mening, at man på et tidspunkt ville se et ryg. Mm. Øh, men det, øh, men det, er så, det er så kommet nu, og der mm. kan man så at der øh, er nogle lande, der virkelig, virkelig, virkelig står i en presset situation. Der er nogle lande, Østrig, Belgien, hvor vi befinder os lige nu, mm. som bare siger, at vi har fulgt op på alle øh, asylcentre. Vi ved simpelthen ikke, hvad vi skal gøre. Der er et land som Kyberen, som også som er jo en lille bitte, bitte øh, befolkning, og, men har en, øh, en, en, en landegrænse med Tyrkiet. Det er jo en delt ø, øh, hvor der pludselig kommer rigtig mange til. Så de har faktisk flere, end de havde under, øh, under altså flygtningekrisen i 2015's højdepunkt. Ikke? Ja. Um, og det har så lidt til, at man begynder at snakke rigtig meget om, hvad kan man gøre øh, i fællesskab. Og her er fokus rigtig meget på, jamen, hvordan styrker man EU's ydre grænser. Hvad er det, mm. vi kan gøre? Og, og det er jo et, øh, et primært nationalt ansvar, at man har styr på det, men det er jo noget, som EU lige siden flygtningekrisen øh, i 2015 har skaleret virkelig meget op på. Ikke? Mm. Øh, og der, der er der så endnu mere pres på, at, øh, at, at man får gjort noget på det område. Mm. Og en af dem, der talte om de her udfordringer, det var Frankrigs præsident Emmanuel Macron. Prøv at høre, hvad han sagde om det. Det var også, da han pludselig talte engelsk. Det kan jeg ikke rigtig stå for, så der kommer lige et lille klip med den franske præsident igen her. What is at stake in the European Union, and the debate we will have, is how to better protect our borders, and how to better integrate people when they arrive and they want to stay here, for two main reasons. One, because they are fighters for, for freedom and asking for asylum. Second, when they ask to work in our societies and contribute to our prosperity. Besluttede de så noget om øh, grænsekontrol, Rikke? Ja, det gjorde de faktisk. Altså, de besluttede, at øh, de ville sende et signal til EU-kommissionen om, at de meget gerne må skrue meget hurtigt og lige med det samme op for øh, øh, EU-midler og andre og altså pengestrømme, mm. eller hvad, hvad man nu må have til at, øh, at, øh, at levere infrastruktur andet i sin kram til EU's grænser. Og det var så noget, hvor øh, EU-kommissionens formand gik ud og sagde, at det kunne være øh, alt fra kameraer til vagtårne, øh, til biler, til overvågning, til... Øh, altså, øh, hvad ved jeg? Er det ikke bare for at undgå at skrive et hegn? Jo, for der er en ting, EU-kommissionen ikke har lyst til at finansiere, og det er hegn. Og det mm. er fordi, at hegn og murer og så videre, ikke nok med, at det lugter lidt af Trump. Øh, noget andet er... Og huge wall. Ja, præcis. Og ja. Det, øh, noget andet er, at, at de har det, på trods af, at man også fra EU-kommissionen jo simpelthen altså, benhårdt har fokuseret på, på ekstern mm. grænsekontrol, også nu i, i mange år. Så... Øh, så har de det, 
en lille smule dårlig med hele den her Ford Europa-diskussion. Også fordi, at... Øh, og Berlinmuren at, faldt, og så ja, videre. Skal ja, generelt, vi nu til at bygge nye mure i Europa? Ja, og sådan generelt noget. er murer ikke sådan noget, som Nej. de synes er super positivt. Og så også fordi, at øh, tilbage i 2015, nogle af de første, der synes, at Hegn var mega fedt, det var jo Viktor Orban i Ungarn. Ja. Øh, som jo man kan sige også, tog den, den, han tog det rimelig vidt, fordi ikke nok, med, at han, han lavede noget med nogle hegn, men han gjorde så også det, at han lavede sin asylpolitik så ekstrem stram, at han jo altså mm. blev dømt for den ved EU-domstolen ja. siden. Øh, og derfor så har det jo også bare en dårlig konnotation. Og dengang var der mange af de andre ledere, og ikke mindst her i byen i Bruxelles, i kommissionen osv., der blev forarvet over ja, det, som Ungarn gjorde, ikke? Ja. Og siden da har det måske i et eller andet omfang vist sig, at, at, at han havde ret i noget ja, af det ja. der. Ja, det ville jo også til enhver altså, ja, dansk... Hvilket Orban øh, jo ikke, selvfølgelig ikke undlader at gøre opmærksom på selv. Nej, præcis. Ja. Og det ville ja. jo også være den danske holdning fra mm. skiftende regeringer fra ja. Øh, ja, de sidste 20 mm. år i princippet, øh, der, der siger, ja, men ja. sådan er det jo. Ja. <laughs> ja, det vil sige, der kommer altså en impuls fra det her topmøde om, at nu skal man til at se på, om man kan gøre mere ved, ved de ydre grænser. Ja, og mere ved hjemsendelser, fordi vi har et efterslæb på, hvor mange vi faktisk sender ud. Mere på, øh, altså, ja. på, på, øh, på samarbejde med, med tredje lande osv. Men det man så til gengæld ikke rigtig ser på, det er hele sådan den indre dynamik, når ja. folk først er kommet ind. For det, det der ligesom har været bagtæppet ved det her møde, det var, man kunne godt se den, det, man kalder den eksterne dimension, mm. alt det her, vi lige har snakket om. Det kan man godt muligvis se nogle landingsbaner for. Mm. Det, man ikke kan blive enige om internt, det er det, som man tit snakker om, som diskussionen om ansvar versus solidaritet. Mm. Altså ansvaret fra frontlinjelande til at beskytte egne grænser og registrere mm. alle dem, der kommer ind. Ja. Og hvis de ikke må være der, så send dem hjem. Øh, og i hvert fald ikke lade dem forsvinde lige så stille ud i resten af Europa, så de ender alle mulige andre ja. steder, uden at være blevet registreret. Ja. For det er jo bare sådan, at de fleste indvandrere og flygtninge, de kommer fra syd eller øst. De kommer ikke fra nord og vest, vel? Nej. Øh, og det betyder, at de lande der, øh, for eksempel lande som Italien, som vi talte om før, bærer en enorm stor del af byrden for det her, ikke? Ja, øh. og det, hvor det de så siger er, ja, hvis I vil have, at vi, øh, vi øh, registrerer flere, så må I jo hjælpe os med at tage ansvar for dem, ja. så, så må I jo vise os den solidaritet. Ja. Og så er det, at, øh, at italienerne jo altså går ind og peger på, at de har... Øh, indtil flere gange fået låning på alt muligt hjælp og folk, der ville tage, tage så og så mange godkendte asylansøgere. Senest så vi det faktisk i, i sommer, hvor man indgik en, en aftale om en frivillig omfordeling, og omfordelingen har virkelig været sådan en meget, meget svær ting i, ja. i EU-landet. Men der var så 23 lande, der sagde, jamen det vil vi godt for at få skrevet i de her forhandlinger om, om et fælles, øh, en fælles EU, øh, asylpolitik. Ikke? Mm. Um, og der lovede man italienerne, at man ville tage 3.000 sidste år fra, altså fra forskellige mm. lande. Ikke? Altså gæt, hvor mange, der så reelt blev omfordelt sidste år. 500? 208. Ikke? Altså, ja, det, okay. det er alligevel, man kan på en måde godt forstå, at de så siger, jamen I ja. hjælper ikke. Så vi har, ja. De fik 100.000, og øh, de fik låning på, at 3% af dem ville nogle andre øh, tage ansvaret for. Øh, og og så var der kun 208, der blev sendt ud. Ikke? Så, så på den måde, så siger de, så siger de jamen, hvis I kan ikke 
I kan ikke lade os stå øh, alene med det her ansvar, hvis mm. I så ikke gør noget den anden. Og problemet er, at den her, det her er en diskussion, der er kørt fuldstændig fast, og det har den været i overvis. Mm-hmm. Ikke? Den kommer ikke rigtig nogen vegne. Øh, I forbindelse med det her topmøde, Rikke, der øh, var Danmark jo faktisk også, Mette Frederiksen, initiativtager til et brev øh, til alle landene, som blev underskrevet af Danmark og, og, og flere andre. Prøv lige at høre, hvad statsministeren sagde om det. Jeg har taget initiativ til, at vi er en række lande, otte, der har sendt et brev forud for mødet i dag, som understreger behovet for, at vi får skabt nogle mere langsigtede løsninger på det pres, der er på Europas ydre grænser. Jeg er rigtig glad for den, synes jeg, større opbakning, der er en tidligere til, at der er noget grundlæggende galt med et asylsystem, som vel de facto er brudt sammen. Rikke Albregsen, hvad er det, Danmark vil opnå med det her brev, og hvem var det, der ellers var med til at skrive under på det? Hvis vi starter med det sidste først, så var det, øh, ja, det som øh, en diplomat fra et andet land øh, kaldt en noget blandet flok af <laughs> øh, øh, baltiske lande, Slovakiet, Østrig, Malta og Grækenland. Øh, og man kan sige, at det, som man fra dansk side har fremhævet ved de her lande, det er nogle af de, øh, det er nogle af, øh, det er de lande, som faktisk har haft nogle problemstillinger mm. omkring migration. Øh, og nogle erfaringer. Ja. Uh, for eksempel, altså Grækenland, helt åbenlyst. Det er jo helt klart frontlinjen i landet, ligesom Malta i Italien. det samme. Ja. Uh, ja. Har kæmpe problemer, fordi mm. de ligger, hvor de ligger. Uh, men i, i Baltikum, der har de jo faktisk oplevet, uh, især i Litauen, den instrumentalisering, som uh, Rusland, eller i virkeligheden var det Hvide Rusland, uh, pludselig fandt på i forhold til, at man tillod øh, fly fra en række lande, øh, blandt andet Irak og sådan andre steder, mm. som ikke er sådan helt åbenlyse, øh, at flyve ind til Minsk, og lidt med en låning på, at så var der ellers frit lejde ind i Europa. Så mm. på den måde, så, øh, så pludselig kom der bare enormt mange mennesker øh, her. Det er, for, det er allerede et par år siden nu, men, mm. øh, men, eller halvandet år siden, tror jeg, at det, der var den store, mm. den store flashpoint i det her. Uh, hvor man så pludselig stod med, med altså sin egen spændende nye flygtningekrise over øst på, i særligt Litauen mm. og Polen, uh, mm. som man bare slet ikke havde forudset. Mm. Så de og så er der sige, jo de Østrig, som, som, som ligger som, lidt i midten af det hele, ikke? mellem øst, vest, syd og nord, dernede midt i Europa, og som derfor har, også har oplevet en hel masse tilstrømning og ja, gennemstrømning, Ja, og de, og de siger netop, sige. som du siger, ja. jamen, Kig rundt om os. Ja. Vi har ikke en ydre grænse. Hvordan Nej. kan vi stå med 100.000 asylansøgere ja. sidste år og ja. skulle tage ansvaret for dem? Hvor kommer de fra? Ja. Øh, fordi at de er jo tydeligvis ikke godt nok registreret, til de bare kan sende ja. dem hjem via de, øh, ja. det, der hedder Dublin-reglerne, som, ja. som gør, at det første EU-land, man bliver registreret i, også ja. dem, der har ansvaret. Ikke? Hvad var så budskabet i, i det brev? Jamen, det var øh, lidt af det, vi, vi snakkede om før, med at man... Uh, har meget mere fokus på udsendelse og så videre, men så var det det, det helt store slagnummer fra den side, var jo, at uh, man skulle se på innu- innovative løsninger med tredje lande. <laughs> og det var der ret mange i EU-krisen, som egentlig tænkte nok var uh, kode for, skal vi ikke have sådan en Rwanda-model, hvor mm. vi eksternaliserer hele uh, uh, vores 
øh, vores asylpolitik, sådan som Socialdemokraterne jo altså har skubbet på øh, for i Danmark siden 2018. Mm. Ikke? Og det er ikke fordi, at de der syv andre lande på den måde køber ind på den præmis. Det ville de så heller ikke kunne, fordi de er jo modsat Danmark fuldt og er helt medlem af EU's asylpolitik. Vi har jo retsforbeholdet, hvilket sætter også i en særlig øh, position. Um, men, men bare det, at man er ude at tale om, at det vi skal gøre, er at engagere mm. alle de lande, hvorfra folk skiber ud eller tager afsted, mm. eller hvad de nu gør for at komme ud i Europa, at det er dem, man skal have fat i, man skal give dem øh, nogle gode aftaler, de ikke kan afslå, man skal sørge for, at de på en eller anden måde mm. er med til at, øh, at øh, stoppe, at der overhovedet er nogen, der bevæger sig, hen mm. i vores retning. Um, det, det er de utroligt tilfredse med fra den side, at det på en eller anden måde bliver taget op. Ikke? Ja. Uh, og man kan sige, altså, I hvor vi gunger, de her otte lande, de er ikke store, og de er ikke toneangivende. Nej. <laughs> um, og vi er forresten ikke engang med i asylpolitikken. Så på den måde kan man sige, ja, det der med, at vi var en broget skare, det var altså også altså, noget, 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 der faldt de andre mm. måske en lille smule forbrystet. Um, ja. Nu kommer I der med jeres friske idéer. Um, men der, hvor man godt kan se, at de har en pointe, det er altså også fra den side, at de, eller de finder i hvert fald sådan lidt uh, et tørt sted at plante nogle af de her idéer på, fordi at hele diskussionen om det, der hedder asyl- og migrationspakten, altså hele mm. gentænkningen af, af den europæiske asylpolitik, den Altså, det har det så svært, som mm. det har det. Altså, det er meningen, at svenskerne, som har EU-formandskabet lige nu, de skal øh, give forhandlingerne ordentligt spark bag i, og så skal øh, det spanske formandskab til efteråret rute den her sag mm. i et land, og så kan vi øh, nå at forhandle det her færdigt med Europaparlamentet, inden at alt går i dvale politisk set til næste forår, fordi der er valgt til Europaparlamentet, og der er vagtskifte i alle EU-institutionerne mm. på topposter, der skal en ny EU-kommission osv., osv., og alting bare lægges i den politiske ja. dybfryser. Men altså, jeg ved ikke, hvor mange der vil spille penge på, at det sker. Ikke? Så jeg det vil, vil tillade sige, mig at tvivle på, om, øh, om det, vi kan nå at blive enige. Det er det ikke, og det vil bare mm. sige, man kan godt forstå, at øh, så fisker man rundt efter nogle andre løsninger, ja. og der, der griber Danmark der chancen for at øh, smide nogle af sine friske idéer ja. på bordet. Så ny stor diskussion om øh, grænser og indvandring, øh, og vi ved ikke, hvor den lander, eller hvornår den lander i Norge. <laughs> Nej. Det sidste område, som vi lige skal nå at tale om i forbindelse med det her topmøde, det er jo den diskussion om støtte til Europas grønne industri, som lederne også tog fat i. Skal vi lige minde om, Rikke, hvorfor de gerne vil tale om det nu? Det vil de jo gerne, fordi at øh, europæisk erhvervsliv står lidt og ryster i bukserne af forskellige årsager lige for tiden. Det øh, gælder blandt andet øh, de enormt høje energipriser. Det gælder stor konkurrence fra Kina. Mm. Og så gælder det jo altså også øh, det ja, statsstøttekapløb, man helst ikke skal ind i med USA, fordi at, øh, at amerikanerne jo lagde den her... 2.500 milliarder kroner store øh, støttepakke til grøn øh, omstilling mm. på, øh, på bordet tilbage. Jamen, det var allerede i, i, i eftersommeren. Ikke? Den der Inflation øh, Reduction Act. Som den hedder. IRA. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> um, 
som... Ja, hej. Så, så det har man nu bøvlet med i et halvt års tid på, at, øh, med, med at ligesom finde et svar på. Ikke? Mm. Um, Fordi den giver en masse fordele til amerikanske virksomheder, øh, der udvikler grønne løsninger, kan man sige. Ikke? For eksempel, der producerer elbiler, eller vindkraft, eller hvad ved jeg, eller... Ja, og, det, og den måde, muligt. det strikker sammen på, har bare øh, fået rigtig mange til at frygte, at det simpelthen bare er en... Får den bivirkning, at man lokker virksomheder væk fra ja. Europa over til USA for at få nogle dejlige nemme ja. penge. Ikke? Øh, og derfor så er EU-kommissionen så kommet øh, med en øh, plan, der skal gøre det nemmere at lave grønne projekter, øh, gøre tingene mindre biokratiske, se på, har vi de rette kompetencer, osv. Og så er der altså også en komponent i det her, at man også vil lade statsstøtten gå mere eller mindre, altså slippe den fri mere eller mindre, når det gælder grønne projekter. Og der har EU-kommissionen sendt nogle prøveballoner ud allerede. De vil så blive gjort mere sådan grydeklare mm. øh, her over den nærmeste periode, men det, man havde brug for fra, øh, fra, fra EU-siden, altså fra EU-lederne på det her toppe, det var at få en eller anden form for øh, velsignelse mm. til principperne. Ikke? Og det, øh, det, de så siger, det er ja til, øh, til at man må give los på statsstøtten, hvis det er midlertidigt, og hvis det er målrettet. Ikke? Så det vil sige, at det her handler ikke bare om, at, at, mm. at, at man må kaste støtte efter mm. europæiske virksomheder sådan helt generelt. Det skal ligesom være inden for en eller anden form for skive. Ikke? Mm. Fordi det, der er den kæmpe udfordring i det her, det er jo, at vi har enormt store forskelle mellem øh, landernes både villighed til mm. at støtte egen industri og også evne. Hvad de har råd til. Ja. Øh, så det vil sige, at der er altså nogle lande, Italien, Grækenland, øh, Østlandene, der siger, prøv at høre, det er fint, at I, øh, I siger det, men vi har jo ingen penge, <laughs> hvordan, skal vi, hvordan skal vi dog støtte? Øh, Hvorimod Tyskland og Frankrig har mulighed for at støtte deres industri med en masse penge. Ikke? Ja, ja, tyskerne har verdens dybeste lommer, og det kan godt være, at franskmændene ikke har det i lige så høj grad, men de har bare en enorm villighed til ja. at, at, at bare give den fuld gas, fordi det ligger meget til dem, ja. at de kan godt lide det der med at udvikle deres, mm. altså deres egen industri ja. og prøve på at, at få dem til at være... Og så, og så risikerer man sådan en skævvridning ikke? Af, af europæiske industri og økonomi, som man altid gerne har ville undgå, og det er derfor, EU jo normalt har nogle ret strikse statsstøtteregler, ikke? Ja, ja, det er det, som Margrethe Vestager, ja. konkurrencekommissæren, ja. er ansat til at holde styr på. Mm. Derfor sikrer at man har det, man kalder den jævne spillebane mm. inden for, ja. øh, for unionen, fordi ellers så er der jo bare en risiko for, at man smadrer det mm. indre marked. Ja. Og så er det jo, øh, som du siger, at de lande, der ikke har så mange penge at gøre godt med, de kommer og siger, hvad så? Ikke? Ja. Så må I jo hjælpe os med at få nogle penge. Ja, og det er de så med fra det her topmøde. Det er ikke særlig meget. Mm. Øh, men det, de trods alt forløbning på, det er noget, som kommissionen også allerede har lagt op til, det er, at de vil se på, om man kan lave det, som de kalder for en suverænitetsfond. Øh, sådan at netop de lande, som ikke selv har vildt meget på kistebunden, mm. vil kunne gå til EU og sige, prøv at høre, se, øh, vi vil gerne det og det og det. Øh, har I 
noget, nogle gisser, vi kan, <laughs> vi kan få. Problemet er, hvad er det for nogle penge, der skal være i Hvor skal de penge komme fra? Ikke? Ja, og der, er der, altså, der var der nogle meget klare øh, altså, holdninger fra nogle af de mere nordlige lande, om at det var i hvert fald ikke noget med, at EU skulle ud og øh, optage en ny lån, og I får for, forresten ikke... Vores egen statsminister har jo meget klart sagt, at, øh, at det synes hun bestemt ikke er en god idé. Ja. Øh, der er penge nok i omløb i forvejen med mm. den her kæmpe genopretningsplan efter pandemien osv., vi kan ikke blive ved med at opfinde nye pengekasser til, til Sydeuropa, ikke? siger Danmark og, og andre nordlige lande. Ikke? Ja, ja. Finnerne var meget lokale omkring ja. det, det ja. med nogle af balterne og sådan noget. Så det... Men vi må jo... Altså på den anden side, så har vi altså nogle lande nede på, ja. som har et reelt problem. Ja, det, så ja. der er... Der er en balancegang, der skal gås der. Ja. Så det her bliver en af de rigtig store øh, diskussioner her hen over foråret og sommeren, kan vi se. Ikke? Fordi der kommer et udspil fra kommissionen om statsstøtte, rammer. Og den her sådan og så kommer til sommer. projekter og ja. mere nemt osv. Og, og det kommer inden marts-topmødet, tror jeg. Og så kommer det så til sommer øh, forslaget om den her suverænitetsfond, mm-hmm. som du nævnte. Ikke? Jo. Der er jo også en slags indirekte sammenhæng mellem den her debat og så en helt speciel dansk sag, som Mette Frederiksen tog, øh, tog fat i i udkanten af det her topmøde. Den sag handler også om statsstøtte og om grøn industri, og den skal vi altså lige vende, inden vi runder podcasten af for i dag. Med det, der sker omkring havvind i Danmark, så kommer jeg til at bruge meget af min tid hernede på også at snakke med kommissionen om, hvordan vi sikrer os, at vi kan komme i gang med at producere meget mere vedvarende energi i havområdet i Danmark så hurtigt som overhovedet muligt. Det her handler om en sag, der har været en hel del på styr om hjemme i Danmark den seneste uges tid. Dansk industri er temmelig rystet over, at Energistyrelsen lige pludselig har sat en lang række enorme vindenergiprojekter på pause. Regeringen siger, at det er fordi man frygter, at den ordning, det handler om, risikerer at blive set som en slags ulovlig statsstøtte af EU-kommissionen. Hvorfor er de bange for det, Rikke? Jamen det er fordi, at selvom noget er gratis, så kan det faktisk godt blive anset for at, øh, at være støtte ja. alligevel. Ikke? Fordi at, øh, at så kan man jo risikere, at øh, der også ville have været nogle andre, der gerne ville have haft det. Ikke? Mm. Øhm, så, så derfor så er man især fordi, netop der er kommet så mange flere ansøgninger mm. af den her type, så pludselig så tror jeg, at man går ud og, lidt, og begynder at lide lidt efter en, en håndbremse, og, øh, og man er i hvert fald kommet i tvivl om, hvorvidt det kunne være fuldstændig kompatibelt ja. med, øh, med EU-reglerne. Øh, blandt andet fordi det er sådan baseret på et første mølleprincip, det vil sige, at, øh, at, det, at, at det bliver måske ikke set som helt fair, hvis det er bare fordi, man ja. var der først, at man så øh, får ret ja. til en eller anden. Og det er den her ordning, man kalder åben dør-ordningen, som er over 25 år gammel, faktisk. I hvert fald næsten 24 år Men som, år som der var en eller anden, der sagde, så, så var det, er det lidt som om, det var meningen, det skulle være sådan en hyggeordning, <laughs> hvor det sådan skulle være mindst sådan mindre projekter, kystnære projekter og sådan noget. Og da den her ordning blev skabt for, for 25 år siden, der var det ligesom, at man skal motivere folk for at komme i gang med noget grøn energi og sådan noget. Ikke? Men nu er det lige pludselig ved at blive til big business. Absolut, ikke? og det er jo det, at man gik fra at have haft ganske, ganske få ansøgninger til lige pludselig at få altså, mange, mange, mange flere end, end ja. man plejede, og, og til, en, altså, til en volumen, man kan sige, en energivolumen, ja. som bare var 
så meget større ja. end øh, noget, man ja. overhovedet havde regnet med. Ikke? Og så det der med, at man havde sagt, det det, det åbent dør betyder, at man havde sagt, jamen hvis I selv afholder jeres udgifter ved det, så kan I frit etablere en, en vindmøllepark øh, ude i, i dansk farvand. Ikke? Ja, ja, med respekt ikke for, for Ja, ja, vi skal overholde reglerne, men skal ikke betale for at bruge det stykke hav af dansk farvand. Ikke? Ja. Og det er ligesom om, at de danske myndigheder lige pludselig er vågnet op og tænker, hosa, <laughs> der er det måske en masse dejlige penge, som statskassen går glip af der. Ja, og det, er jo, det kan man sige, det er måske lidt det omvendte af at, at statsstøtte. <laughs> men, ja. og det, men det, som er interessant, er jo, at, at så er det, man råber vagt i gevær og siger, det er nok i strid med EU-retten. Så det er de lidt bare, ligesom, hvis jeg ringer til politiet og siger, at jeg er bange for, at jeg måske har gjort noget ulovligt. Jeg er ikke sikker, men kan I ikke lige komme og Ja, det kan det? man jo sige. Så er du en god lovlydig borger. Jo, men er der det... nogensinde nogen, der gør det? Nej, <laughs> <laughs> men det er selvfølgelig rigtigt, at hvis man er bange for, at der kommer nogen med den store hammer, det kan I jo godt gøre. Ja, jeg overdriver lidt. Øh, så skal man selvfølgelig hmm. holde sin sti ren. Ja. Når det er sagt, og netop i den kontekst, som vi lige har snakket om, hvor at hele, alt det EU gør lige nu handler om at give statsstøtten fri mm. og at øh, øh, støtte netop grønne projekter, så blev de nok lidt overrasket over EU-kommissionen, da de fik opringningen fra Danmark, øh, om de lige ville kigge lidt på den her ordning, om den måske ikke nok var lidt i øh, strid med EU-reglerne. Og nu har den jo som sagt eksisteret i mange år, Ja, og og det man kan sige, at situationen har ændret sig, som vi lige talte om, men reglerne har jo ikke ændret sig. Nej, og det, og, altså, og det var heller ikke sådan, at som jeg forstår det med dem, jeg har snakket med over i kommissionen, at de synes, at der var vildt mange røde flag, der lige nej. Øh, blev rejst der. Altså, det var ikke, fordi de sådan gik i panik og sagde, åh oh ja, det må I da endelig stoppe ja. lige med det samme. Det er det, der er sådan lidt pudsigt og virker en lille smule bagvendt ved det her forløb, ikke? at når vi taler med folk i kommissionen, så er de sådan, jamen hvad? Øh, ja, hvad er jeres det? problem ja, ja. en gang til? Um, Vores problem er, at vi er bange for, at I har et problem. Ja. Jamen det har vi ikke, nå? <laughs> ja. Og så er det jo, man godt kunne komme til at spekulere i, om Vores problem er, at vi hellere vil have en anden ordning. <laughs> ja, og det skal <laughs> og vi ligesom det, lige finde en undskyldning for. Vi mangler lige et finblad, ja. og det finblad kunne måske være i ja. EU-kommissionen. Ja. I hvert fald så øh, brugte vores statsminister øh, anledningen til i løbet af det her topmøde og lige sætte sig ned og få en hurtig snak med kommissionens formand om det her problem. Hvad kom der så ud af det? Jamen, øh, det virker lidt som om, vi prøver... Øh, Pakken åben dør ind på åben dør-ordningen. <laughs> de var i hvert fald... Det virkede som om, at de var sådan lidt... Jo, det synes vi da, det synes vi da lyder fint. Hvad er det, I gerne vil? Ja. Om det kan vi ikke lige fortælle jer endnu. <laughs> Så det er lidt ja. det, der er problemet, at... Øh, at øh, altså, de mm. sådan... Vi hjælper jer hjertens gerne med at skære det til, så vi kan garantere jer, at det her er inden for skiven. Men I må lige komme tilbage, når I ved, hvad det er for en ordning, I gerne vil have. Og det ville statsministeren i hvert fald overhovedet ikke forklare, hvad det var. Og hun ville heller ikke forklare, om det skulle være noget, hvor man fortsat ville give gratis havbund væk. Og det kan vi bevise, at hun ikke ville, fordi du spurgte hende nemlig her i morges, her fredag morgen, lige inden hun tog ud til lufthavnen for at flyve hjem til Danmark. Og det klip øh, kan vi lige smide ind her, så I kan høre. 
øh, hvad Mette Frederiksen svarede, da Rikke spurgte hende. Hør her. Den ordning, I leder efter på åben dør, er det stadigvæk en ordning, der vil give gratis adgang til dansk havbund? Jeg kan ikke gå ind i indholdet af det her. Jeg har alene i opdrag her at sikre, at alle i Europa sammen med Danmark trækker i den rigtige retning. Og det føler mig fuldstændig fortrystningsfuldt i forhold til, at der skal nok findes en løsning på det her. Ja, Rikke, det, det blev du ikke meget klogere af, det svar. Nej, det kan man ikke sige. Det kan man ikke sige. Men øh, vi venter i spænding, og det gør EU-kommissionen så i os. Så vi ved faktisk ikke, hvad der kommer til at ske nu. Altså, statsministeren vil ikke svare på, øh, hvad der skal laves om, og hvornår det skal laves om. Nej. Og det er vel lige præcis det, som de her ansøgende virksomheder har brug for at få svar på hurtigst muligt. Ja, det er det helt sikkert. Så øh, altså, jeg går da ud fra, at det kommer til at gå stærkt. Det kunne man da forestille sig, men det havde da været rart nok for hende, hvis hun kunne have altså, givet dem en lidt mere mm. klar melding. I hvert fald så har EU-kommissionen sagt til os, at de er villige til at gøre det på ganske få dage. Altså, de venter sådan set bare på, at Danmark kommer og siger, hvad det er for en ordning, vi gerne vil lave. Ikke? Det bliver interessant at følge i den kommende tid. Tak skal du have, Rikke. Tak for topmødetid og natteroderi og det hele. Kan du have det godt? I lige måde. Vi ses. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er der jo vinterferie i Danmark, så der er altinget mere eller mindre lukket, og vi springer den uge over. Men ugen efter er den europæiske podcast tilbage. Mens du venter på det, kan du læse mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde vores dækning af Zelensky og af det topmøde, vi har talt om i dag. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.